Gomorra la serie. Cervigliamma tutto quello che un nostro. Arriva la sua quinta e ultima stagione. In ogni puntata incontriamo chi ha contribuito al suo successo. Davanti e dietro la macchina da presa. Ovviamente senza spoiler. Sa senza benzina. Io sono Antonio Visca. Io sono Vicca. Questo è Gomorra stagione finale. Il podcast ufficiale. Hanno creato Gomorra la serie partendo dal libro di Roberto Saviano, aprendo i capitoli che parlavano della faida di Scampia, scrivendo poi cinque stagioni in sette anni un film e inventando decine di personaggi. Nella prima puntata di questo podcast, Gomorra stagione finale, ci sono Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Grazie, siamo Grazie molto contenti di essere qui. Che belli. Perché stavo, stavo pensando, eh. cioè, se milioni di persone nel mondo, sì. adesso leggevo non so quanti paesi, Gomorra è stata... 190, si è dice. Esistono 190 e paesi. Tra l'altro, esatto, forse anche oltre sì, il nostro sì. pianeta. Insomma, si sono appassionati di Gomorra, la colpa è di voi due. No, tecnicamente è così Il perché... merito, dai No, la colpa nel senso buono, è il merito, certo Cioè, voi avete inchiodato Com'è la responsabilità di inchiodare milioni di persone Che aspettano ogni anno la nuova stagione Questa che poi sarà l'ultima Cosa si prova? Li vedi tutti sotto casa, tutti insieme di tutti i 190 paesi <ride> che ti aspettano e ti dicono perché hai ammazzato quello, eh. perché quest'altro non c'è, perché dai un esempio negativo, perché non lo descrivi abbastanza negativo, perché non lo devi... Ah, o troppo negativo o anche troppo poco o entrambe... anche troppo poco ah, okay. è, è molto trasversale l'altra volta da pochissimo siamo stati a Marsiglia sì. in un quartiere super pericoloso che mi si chiama, si chiama le Castellette le Castellate Castellà. ah. uh-huh. dove ci sono dei posti di blocco dei, davanti agli ingressi del quartiere che è un po' come le vere di Scampia e nei posti di blocco ci sono dei ragazzi con un copritesta nero un mefisto nero e gli occhiali da sole per cui tu non vedi comp- tipo di, diabolic un po' come genere sì, sì, okay. proprio completamente coperto e mettono trasversalmente nelle poche vie d'accesso dei carrelli alla spesa pieni di sassi a bloccare gli ingressi ah. per cui quando tu entri ti vengono vicino ti chiedono chi sei il cellulare chiamano dentro se è vero che la persona che stai cercando ti aspetta e se è così liberano i carrelli e passi mm. Noi era per dei sopralluoghi di una cosa ci fanno entrare e ci fanno entrare e questo che ci accompagna ci fa sta visita dentro sto posto facendoci vedere tutte le piazze di spaccio dice cioè, questa è la numero 1 questa è la numero 5 questa è la numero 9 e mentre passa saluta questi sempre tutti mascherati così delle varie piazze di spaccio che sono dei picogruppi e gli dice oh quelli di Gomorra Savastano e tutti questi delle piazze di spaccio Gomorra Savastano no vabbè super fan e voi siete e a posto comunque andiate comunque Però... un trattamento di favore ce l'avrete a parte questo diciamo la cosa a parte gli scherzi la cosa più almeno per noi importante è il racconto e il non tradire il territorio perché noi siamo partiti né volendo dare esempi negativi né volendo dare esempi positivi né volendo trovarci a Marsiglia con gente che dice Savasta noi hanno fatto tra l'altro questo rapper marsigliese un pezzo che è tutto dedicato a Gianni Savastano vedi che hanno Cosa? colpa io l'ho detto hanno all'inizio colpa. avevo ragione in dicendo che sono colpevole la, 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 la cosa diciamo no, l'obiettivo era riuscire ad entrare in un territorio diciamo che è un territorio ferito molto vicino a Roma e che chiaramente a distanza di quasi nove anni eh, non lo dico io lo dice il nuovo sindaco di Napoli che oggi sul venerdì di Repubblica dice anche grazie a Gomorra 
la situazione del territorio è molto cambiata perché nel bene o nel male è stato acceso il riflettore il territorio era un territorio massacrato dove lo Stato non esisteva in particolare la, l'epicentro di Gomorra del, della prima e della seconda stagione che è il quartiere di Secondigliano Scampia costruito all'indomani del terremoto di Napoli è oggettivamente un posto che non, non offre assolutamente nulla mm. né lavoro né scuole né... Cioè è stato è, è praticamente il vuoto assoluto in termini di presenza dello Stato e quindi il fatto di riuscire a raccontarlo e raccontare le storie delle persone chiaramente in una iperrealtà aumentata ma comunque tutti i personaggi raccontati sono crasi di storie realmente avvenute per noi era, era le, il vettore di responsabilità principale quello più la responsabilità che sentiamo sì anche perché le prime volte entrare era come, come ah. quel territorio di Marsiglieri, eh, quel quartiere, eh, cioè, la prima volta che siamo andati appunto abbiamo dovuto fare prima attraverso assistenti sociali delle diciamo avvicinamenti, la prima volta man, diciamo che io sono andato mi hanno dato appuntamento a via Cupa dell'Arco che è una specie di via con dei meccanici intorno e delle grotte, mi è venuto a prendere una macchina con tre persone, mi hanno fatto salire e portato sulla tangenziale, nessuno parlava di questi tre che stavano in macchina con me e dopo un po' che perché forse volevamo dire se eravamo seguiti non lo so ah, certo. mi dico vabbè ma adesso tu che vuoi la verità armi droga <ride> davvero <ride> veramente dico dico sono uno sceneggiatore volevo solo scrivere scrivo questa storia la fai da discampia ci servirebbe più informazioni vere ci abbiamo più riusciamo a farla bene e eh, vabbè di la verità una, 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 una macchina perché comunque non certo. ci credeva certo ma quindi insomma tornando indietro a quei tempi questo è stato il primo contatto il primo momento in in cui avete iniziato a lavorare su Gomorra? No, il primissimo momento è una lung- un po' una storia lunga, nel mm. senso che il primissimo momento eravamo io e Stefano Bises che, e c'era eh, come in compito di così, un adattamento di Gomorra il libro. Sì. Abbiamo fatto un primissimo tentativo che era più o meno Gomorra il libro, cioè cercavamo, e dove c'è un personaggio che è Roberto Saviano in motocicletta, certo. un giovane giornalista, che percorre vari luoghi, in realtà in varie zone di Napoli provincia, città eccetera durante un arco di dieci anni perché poi c'è da Dondiana insomma tante storie però non funzionava granché nel senso che lo sguardo dell'intermediario che filtrava rendeva la storia faticosa Mm. non funzionava, erano troppe storie diverse così per cui fatto questo prima tentativo ne abbiamo fatto un secondo dove abbiamo deciso che a toglievamo i buoni per cui non c'erano figure di mediazione perché quello che nel libro risultava forte era lo sguardo di Saviano su quel mondo certo. allora, in, una tele- in televisione tu sei lo sguardo di quello che tolgo è Saviano che sta in mezzo perché non serve il narratore lo vedi da solo quello che succede rimangono solo i cattivi esatto quindi. per cui rimangono solo i cattivi e la seconda cosa era che di non di tutto il libro centravamo i fatti nella faida di Secondigliano e Scampia e dunque nel quartiere di Secondigliano e Scampia. Mm. A questo punto abbiamo fatto delle ricerche con magistrati eccetera per vedere quelli che c'erano gli atti, diciamo fatti delle poliziotti, intercettazioni, fatti eccetera. E poi successivamente, subito dopo questo, questo non bastava perché era sempre il punto di vista delle forze inquirenti. Se tu vuoi raccontare il mondo dentro mantenendo una cosa che c'è nel libro cioè una sorta di verità di fondo devi toccare quel mondo per cui abbiamo cominciato a vedere se si riusciva ad entrare e ho trovato questo aggancio in un giocattolaio di Secondigliano e poi in una persona che è stata utilissima come consigliere che si chiama Gennaro Professore che è uno che sa tutto cioè ha una memoria pazzesca sa tutte le storie e grazie a loro ci hanno presentato via via tutte le persone che magari avevano spassato in galera perché avevano spacciato, perché avevano ucciso, perché avevano rapinato 
con situazioni a volte buffe per cui che ne so in uno di questi mi ricordo era un trafficante internazionale cioè era stato accusato di traffico internazionale era appena uscito e vado a sto appuntamento e lui pensava che io stavo per entrare in galera e mi dava i consigli per come farmi passare il tempo in carcere Comunque tu no. non guarda a nessuno mi diceva tu cammina a testa bassa certo. e ti fai mettere in cucina di che sai cucinare io penso ho passato otto anni mi sono volati così eh, che <ride> senti invece tu Maddalena quando sei arrivata a Gomorra? Sono entrata dalla prima stagione e, e niente poi Poco dopo rispetto la... a questa fase diciamo di preparazione Praticamente in parallelo anche perché è okay. accidentata Nel senso che ero incinta del mio secondo figlio Sono dovuto stare proprio durante la lavorazione Quattro mesi ferma a letto Proprio durante ah, questa fase di ah, acquisizione okay. Perché avevo appunto una... queste cose che a volte succedono <ride> a chi si insacca nella pancia <ride> dei piccoli <ride> sì, per certo. cui sì eh, però appunto sì la, dopo in realtà la fase di acquisizione sul campo quindi è stata successiva immediatamente successiva questa era appunto l'ultima parte diciamo di sopralluoghi di interviste però è continuata nel tempo anche perché eh, oltretutto c'è stato um, innanzitutto un seguire nei vari territori sì. le evoluzioni ci abbiamo seguito partendo da un capitolo che era quello appunto l'apertura di un capitolo specifico del libro di, di Saviano che era appunto quello che raccontava eh, secondo gli anni Scampia quindi la prima e la seconda faida abbiamo poi da lì in qualche modo seguito come si muovevano gli eventi quindi passando dagli anni 90 agli anni 2000 e eh, diciamo seguendo i vari territori cercando di dare un ordine che era quello che diceva prima Leonardo cioè il libro di Saviano è come una specie di rapsodia di tutte di tre forme di camorra che sono però molto distinte anche nella loro fenomenologia e che sono, riguardano territori distinti uno è la periferia nord di Napoli l'altro è il centro storico l'altro è la zona di campagna di cui non possiamo nominare i comuni specifici ma diciamo la campagna nord di Napoli che corre lungo l'asse mediano ora raccontare gli eventi perché poi appunto mentre ci preparavamo a scrivere la seconda stagione eh, diventa molto importante un'inchiesta che è poi quella chiamata la paranza dei bambini da cui Saviano scrisse poi dall'ordinanza un altro libro che però era un fenomeno totalmente nuovo, cioè quello di quelli che loro chiamavano barbuto. No... Esatto, partivano dalla fine della seconda e noi iniziamo a... una volta lì esatto. la sera. Che c'erano al corso secondiano. Un'altra avventura sta per raccontarci che è successo, sì. No, no, al corso secondiano di sera dove tra l'altro ti dicono sempre non dare le spalle quando ci sediamo, cammina col muro, poi tu ti accorgi, io non mi accorgo di niente, insomma, noi non ci accorgiamo di niente, però quelli che ci accompagnano all'inizio è passato già tre volte avanti e indietro, t'hanno notato, hanno notato insomma un po' di tensione ce l'hai Magico. e ci fanno vedere cioè, ma perché finiamo qua stasera abbiamo finito la seconda e dobbiamo pensare alla terza e a un certo punto la via si riempie di tipo 20 motociclette con tutti questi ragazzi con le barbe lunghe rasati a zero e tutti i tatuaggi, tatuaggi. posteggiano tutte le motociclette si mettono tutti in, cer- in cerchio e a turno uno di loro andava al centro e parlava a tutti gli altri gesticolando e dico e questi che cazzo so e mi dice questi sono i nuovi vengono dal centro perché secondo i e Scampia diciamo adesso hanno troppa attenzione alla polizia stiamo facendo delle alleanze con gli eredi che si chiamano gli eredi dei fantasmi e cioè quelli dei clan storici del passato che diciamo c'era stata una regola nel passato c'era una regola nei clan del centro per cui se un boss veniva arrestato e si pentiva tutta la sua famiglia non poteva più fare malavita diciamo così eri come ormai marchiato, una, per, marcato sé. per sempre certo. Siccome nel passare degli anni questi, eh, diciamo, eh, tutti, in tutti i clan c'erano stati dei pentiti, 
quelli dei primi pentiti i nipoti dicono scusa ma solo noi non possiamo fare eh. miss si è pentito quell'altro si è pentito gli unici esclusi sono noi per primi e dunque loro si erano alleati a questi qui però questo sulle inchieste ancora non c'era ancora non erano emersi no anche perché si riferiva a una figura storica che è Ore che era appunto eh, Luigi Giuliano il grande capo della famiglia Giuliano quello per intendersi qualcuno se lo ricorda che ha le foto con Maradona sì. che poi appunto è diventato nel tempo collaboratore di giustizia ma è stato il primo oggi tra l'altro è eh, il famoso pezzo chi leva pazza per te sembra ormai assodato da una commissione europea che è stato scritto da lui quindi aveva evidentemente un talento che poi ora sta portando avanti quando decise appunto di, di pentirsi alla fine degli anni Ottanta era una cosa clamorosa, cioè era totalmente intollerabile, mentre oggi ci siamo resi conto anche noi perché un altro grosso strumento per noi è stata in qualche modo eh, la collaborazione della procura nella misura in cui è, era lecito collaborare perché quando si, diciamo, per ar- arrivare a degli arresti bisogna, c'è cioè una fase di indagine che è quella che fanno i poliziotti per intendersi ah, cioè certo. la polizia giudiziaria che è fatta di intercettazioni, di pedinamenti di confessioni messa verbale collaborazioni messa verbale che costituiscono un romanzone dove tu in 2000-3000 pagine tu che sei il PM che ha portato a coordinato l'inchiesta dice dunque io adesso accuso te perché hai fatto questo me l'ha detto lui e lui e lui e poi tu al telefono hai detto questo e quindi si creano però sono delle indagini che durano minimo 2-3 anni alcune quella che ha portato all'arresto di Cesare Pagano anche 8 quando questi romanzi vengono diciamo terminati per passare all'arresto c'è il giudice per le indagini preliminari che li legge e vede che tutto abbia un senso, un senso e che non ci siano vizi di forma a quel punto diventano pubblici e quindi noi siamo riusciti ad avere questi strumenti lecitamente perché erano andati già appunto in giudicato dunque erano pubblici però ci consentivano anche di capire come pa- cioè, le persone come parlano come eh, vivono esatto. in quelle situazioni qual è al di là di come parlano dei vocaboli che usano l'universo diciamo immaginifico come è fatto però poi nella scrittura c'è il fatto che appunto scegli un tipo di struttura che potesse rendere questo racconto che era un racconto appunto di, un, di un'intera zona che io prima non conoscevamo poi mm. a un'ora da Roma insomma un'ora e mezza è entrarci così dentro con le guapidette che ti controllano quando entri nei palazzi appunto che devi stare coperta era una cosa un'esperienza strana le storie che sentivi erano molto potenti e c'erano quella cosa per cui che non succede sempre che quando torni c'hai proprio bisogno di raccontarle no? hai sentito talmente tante cose di, drammatiche di una specie di zona di guerra che senti ma lo sai che succede lì quasi come con incredulità certo e la, la scelta era quella proprio di questa dei punti di vista cioè che ogni racconto cioè ogni episodio sceglieva un punto di vista determinato e approfondivi quello quello ti permetteva chiudendo avendo un punto di vista scelto di poter raccontare in profondità senza perderti in una struttura invece a, a mille pezzettini frammentari che diventava confusissima per cui con quella scelta lì diventava più semplice poi tu magari andavi a cercare proprio per documentarci andavamo a cercare la persona che ha vissuto quella cosa quello che ha vissuto il carcere che è appena uscito tra l'altro non abbiamo potuto mettere tutte le cose che ci hanno raccontato però insomma c'erano tante cose che erano veramente tu dici che c'è un materiale pazzesco per raccontare questa storia del carcere quello che ha fatto per anni il gestore di una piazza di spaccio tutta quella struttura di mettere i cancelli, le inferriate come si fanno i soldi cioè i soldi che puzzano te lo racconta uno che l'ha vissuto dal vivo proprio come racconto che a te ti arriva è talmente diretto e potente che ti viene molto facile poi riprodurlo dentro la sceneggiatura scegliendo il punto di vista quello che accompagna i boss latitanti in giro 
quello ci ha accompagnato, mi ricordo, in un cimitero, dice che ci ha dato appuntamento al cimitero perché sempre ci hanno paura magari intercettazioni, anche se eh, certo. era, aveva scontato la pena, era libero. Però cioè, in questo cimitero era diciamo, strano perché ogni tipo 5-6 passi c'è, cioè, ecco, vedi quello lì, è Luigi e Giovanni, ah. che erano amici miei quando avevano 16 anni, sono morti nel 94 dopo una rapina in banca. Quello è, e c'erano tutti i suoi morti praticamente. E c'è Luca... una scena anche che avete rifatto. Sì, è quella, esattamente ah. quella. E eh. c'è anche la riproduzione perché poi tra l'altro in questo cimitero c'è la, la riproduzione delle foto non è diciamo naturalistica molto spesso tipo è dipinto la, il volto in mezzo alle nuvole certo. e ne, nella fattispecie appunto fu il posto dove ci portò e lo riproducemmo stanno tutto accadendo la mia nostra Igor sono certo risasso un buon volo che personaggio quindi voi avete il compito di raccogliere l'informazione e poi scrivete tutti insieme la sceneggiatura? Diciamo, siccome anche altri scrittori collaborano con noi, diciamo, noi cerchiamo ah, il certo. materiale reale, cerchiamo le inchieste giudiziarie che ci possono aiutare. Questo materiale, poi a seconda del tipo di episodio che abbiamo scelto, che ha quasi sempre, però non sempre, un protagonista scelto, viene approfondito o da noi o dalla persona che lo scrive e poi c'è certo. un pe- cioè, ma- nella maggior parte dei casi le altre persone scrivono poi magari te lo riportano tu riguardi, vi riconfrontate sì, certo è no, un no, palleggio no. lungo per immagino quello che riguarda me e lei che diciamo siamo, siamo pure sposati per cui noi parliamo sempre di Camorra siamo sempre con Marrizzo ormai sono sette anni che caspita <ride> buonanotte amore buonanotte ti ho detto mica di scampia <ride> sì ma infatti abbiamo figli di tipo quello di otto anni che dice ma non sarà un'altra di queste storie che cercano di, 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 di diventare amministrati amici ma proprio non se la fanno e si ammazzano tutti c'è cioè ah, questa specie di pigeons vabbè sono cresciuti in questo secondo modo secondo me un'altra cosa importante è che sono eh, ed è il motivo poi per cui c'è una forma di fierezza del territorio nel racconto non perché è l'elogio del male ma perché eh, è una forma comunitaria di, cioè appunto quando tu cerchi informazioni e vai a parlare e magari chiedi allora mi racconti meglio come è successa questa cosa c'è proprio anche da parte loro un bisogno di raccontare delle storie che sono, cioè, che sono le storie della loro gente perché c'è quasi una coscienza di classe adesso che verrà uccisa per averlo detto però è così c'è una coscienza di classe del fatto che appunto al di là del giudizio necessario etico e morale e a codice penale che è sbagliato c'è una terra di persone che, 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 che cercano di, di uscire fuori da qualcosa da cui sembra di non difficile una per esempio una storia che mi, mi rimase che abbiamo utilizzato anche questa nella terza stagione che mi rimase molto impressa in questo senso era la storia del più grande chimico addetta di tutti loro ma trasversale ai vari territori capace di tagliare la cocaina in modo tale che rimanesse di qualità altissima e la storia di questo chimico era in realtà che proprio perché il padre apparteneva a una delle stiamo parlando della fine degli anni 80 inizio anni 90 il padre apparteneva a una di quelle famiglie che viveva nell'estrema povertà ma cercava di rimanere totalmente strani a qualsiasi tipo di che poi è uno scivolare lento perché non è che vai a fare la paranza eh? la famiglia non campa c'è un ragazzino di guaglione di 10 anni e mi fa la vedetta cioè va sul terrazzo e avverte se c'è una macchina non vista nel quartiere quindi è come una specie di passo dopo passo, passo, sì, dopo passo no? siccome loro lo sanno bene per evitare questo il ragazzo fa, appena fa, gli fa prendere la patente facendo la colletta tra tutti i parenti da, de, come autista d'autobus e attraverso un parente vicentino riesce a piazzarlo come ehm, diciamo conducente d'autobus avete presente non so tipi viaggi che vai non so a, in Grecia con certo. 10.000 lire 
dire quelli che ti vendono le, ti pentole. Ti vendo le pentole certo. e lui fa questo sì. lo fa per un periodo quindi il padre dice ce l'ho fatto eh. l'ho salvato in uno di questi no. viaggi arrivato a Corfu che era la meta del viaggio conosce un chimico dei marsiliesi che era quello che aveva in realtà è quello che poi è in parte abbiamo messo nella quarta stagione su Gerlando Levante che è il collezionista di Cardellini mm, era, quella certo. era una parte questo anche per capire come si lavora cioè i personaggi non sono ricondu- non sono nani nomi ma non sono riconducibili specificatamente a una persona certo, sola certo. sono come dei Frankenstein esatto. pezzi però via. le storie sono vere cioè mm. era vero che lui tra l'altro aveva una stanza con dentro 100 Cardellini rari perché il Cardellino è considerato a Napoli un uccello sacro in quanto ha una macchietta sul, sul capino che viene considerato una macchia del sangue di Gesù Cristo perché il cardellino fu l'uccello che si posò sulla corona di spine ah, quando Cristo wow. moriva e non si tenga una sorpresa per te il lacrime Cristo avrebbe paura che guardando a te avesse visto a patata e invece di non lui che mamma tua che la capietra non volete mai capire ne forzerà la famiglia è tutto un racconto come una specie di, di saga io personalmente ne avevo, avevo avuto un flash forward quando insomma nei miei proprio vent'anni proprio 2020, perché ho vissuto a Napoli tre anni lavorando come aiuto regia mm. sui allora si giravano molti film eh, Martone Corsicato incerte e quindi io stavo lavorando lì siccome venivo diciamo dall'Emilia Romagna eh, prendo per trovare una casa in appoggio ci prendo bric a brac che è eh, diciamo non so l'equivalente milanese a Roma c'è Porta Portese cioè sono tipo dei giornali... seconda mano seconda no? mano dove mm-hmm. ci sono anche gli annunci e trovo questa casa dico beh guardo sulla cartina è centralissima perché è forcella il centro dico ma è un prezzo super ragionevole <ride> la casa Poi. di Luigi Giuliano tutte <ride> le mattine sua sorella mi diceva quanto era un bravo ragazzo <ride> e quanto ma ha dai, pensato la famiglia e, e c'era questo universo in effetti che era un universo differente da, da quello a cui è abituato eh, non so chi era abituato allora chi veniva da un'altra parte d'Italia perché c'era proprio una sensazione estremamente comunitaria di cavarsela un po' tutti insieme sì, cioè. anche probabilmente lo, il carattere napoletano è molto versatile molto aperto, molto ottimista molto caldo per cui quelle sono zone dove tu senti che chiaramente c'è stata un, una dimenticanza da parte di qualcuno sì. cioè se li sono proprio dimenticati e molti vivono alla giornata molti vivono di espedienti e si inventano continuamente cose Qualunque di ogni cosa. tipo e sono super solidari gli uni con gli altri e quella è un'altra caratteristica mm. importante e anche quando passi a livelli criminali più gravi come lo spaccio di droga o quello che ha commesso omicidi che ne ha passato un'altra cosa che insomma una, non è una scoperta però che qui andando a contatto con loro ti veniva chiaramente eh, espressa è il fatto che non è che tu perdi l'umanità né che sai che non hai sbagliato né che non è le cose che hai fatto di male non ti perseguitano non è che sai che tu se sei stato vent'anni fuori e vent'anni in galera tuo figlio non l'ha mai visto e non hai visto crescere nessuno la tua vita è andata buttata questo non to- cioè gli atti negativi non tolgono non è che la cancellano l'umanità c'è consapevolezza invece normalmente nella cosa stereotipata il cattivo è cattivo il buono è buono lì è proprio un, diciamo apprendi che è tutto mescolato in un, in un universo di continue dove c'è una necessità continua di invenzioni per sopravvivere ma infatti voi create anche nello spettatore questo conflitto interiore no? perché vuoi da un certo punto di vista quasi bene i personaggi ma poi ti dici io non posso volergli bene non so se ho reso l'idea cioè ti affezioni a dei personaggi ai quali umanamente non ci si dovrebbe non, anzi proprio non viene no? sì, eh, sì, sì. istintivamente ma ci sarà ancora qualcosa di umano in Ciro e Gen 
decenni così veniamo no, alla certo. quinta stagione di Gomorra in quest'ultima in questo scontro finale questa resa dei conti anzi. ma forse è il più umano di tutti eh? nel senso che eh, poi eh, di Ciro, Ciro di... Jenny no dico forse il loro scontro ah, il loro scontro è, è molto umano, umano okay. cioè è l'ele- l'elemento umano che tu dici se consideriamo umano eh, la contraddizione che è diciamo sempiterna da Euripide a fino a che la storia dell'umanità non, non finirà del, ne, dentro i rapporti che sono i rapporti primari quelli familiari, quelli d'amore il loro è un rapporto d'amore di fatto d'amore e odio ma... certo, certo. certo, sì, sì. Però... non sai neanche mai bene che cosa accadrà no? Nel ah, senso, no, adesso si abbracciano o si sparano perché <ride> c'è anche un po' Perché l'altro tema che c'era stando lì e che comunque pure in questa ultima stagione abbiamo cercato in qualche modo di affrontare è il fatto che al di là della vita di quelle che sono un po' vittime, anche se a volte sono carnefici, mm-hmm. cioè di tutta la fascia bassa della camorra, sì. nella parte più apicata dei vertici la cosa che conta è il potere e dunque quello diventa un po' uno specchio come Squid Game della nostra società, cioè dove soltanto che lì la lotta per il potere non puoi mai perderla perché se la perdi sei morto. Certo, quindi scusate voi non vi siete mai fatti influenzare dal giudizio del pubblico? Per esempio se Pietro no, Savastano a un certo punto no, se no. ne deve andare Per noi la nostra cosa di lealtà perché poi ti dico è una realtà aumentata ma fino a un certo punto Cioè l'apparanza dei bambini che è quella della terza stagione Cioè appunto i Barbudos, eh, questi che diciamo decidono di prendere il potere in un vuoto Che è creato anche da tanti arresti, anche da tante collaborazioni Quindi improvvisamente si apre uno spazio e secondo me c'è anche da dire che è un po' la, la generazione talent show, cioè io un po' nasco imparato che ci vuole, mentre prima diciamo la generazione arrestata c'era l'idea proprio del corso sonorum certo. che tu dovevi fare, cioè prima appunto la vedetta, poi facevi una eh, carriera, una cioè, carriera. Certo. però in quel caso Emanuele Sibilo che era secondo me anche persona molto intelligente, ventunenne già con un figlio e molto leale rispetto al gruppo il fatto di questa sfida l'ha pagata immediatamente cioè appunto rimase famoso il fatto che venne ucciso a piazza Calenda in maniera molto efferata quindi il racconto della realtà cioè o tu la racconti e cerchi di riprodurre una sensazione che hai all'interno che è che la tua vita è appesa al nulla ed è veramente squid game cioè tu puoi stare attentissimo ma è un attimo che fai l'errore oppure se non fai quello fai un'altra cosa allora se a sentire se l'attore più grosso ha firmato o non ha firmato vuol morire quanto piace alla gente eh beh, ma gli attori come storia. la prendevano questa cosa? erano sempre preoccupati diciamo, no, no. per cui gli veniva detto il più tardi possibile poi cercavano di guardare cioè, ma io che, che mi succederà sopravvivo o no? ma perché mi prendi le misure? no niente <ride> e sa perché mi state mettendo questa capsulina di sangue sul petto? perché lo squid qua? no ma è cosa... e certo perché è quello perché c'è poi c'è è stata una grandissima no? popolarità, un successo incredibile ed è anche un peccato a un certo punto da un punto di vista proprio squisitamente eh, recitativo dover abbandonare. Certo, perché... certo. Però sai, c'erano come dei patti che tu fai all'inizio con le no. storie che un po' devi mantenere il fatto certo. diciamo, di avere come riferimento fatti reali e non inventati perché eh poi sì, sai di cose eh sì. di invenzione ne puoi fare mille. E invece lì hai scelto che tu farai riferimento a cose che sono accadute avere come riferimento diciamo il fatto appunto che non ti importa che muoiano anche i protagonisti perché è così che renderai l'impressione che è tutto eh, così, più, vero. Eh, più vero Però e quello ha funzionato nel senso eh... che il pubblico ha amato quella cosa lì se tu per andare incontro al gusto del pubblico 
cambi eh, stai sbagliando no, perché certo. ti hanno chiesto quella cosa lì quando l'hanno premiata proprio andandola a vedere vuol dire che quella è quella che funziona e io credo che abbia funzionato così bene anche perché siete riusciti parallelamente a inserire dei personaggi nuovi penso a Patrizia penso a Sangue Blu ce ne sono stati diversi nel corso degli anni che nella prima stagione non c'erano ma sono poi entrati nel cuore dei telespettatori in questa quinta stagione ci saranno oltre ai due, tre, sì. quattro protagonisti che sono rimasti ci saranno dei nuovi inserimenti? Beh sì certo, perché in realtà sì. noi non, non vi spoileriamo niente no. però chiaramente in questa quinta stagione andiamo ad esplorare un altro territorio che sarà a questo punto l'ultimo che è comunque il territorio diciamo eh, che per noi era il territorio vesuviano che è quello certo. diciamo che va dal, dall'entroterra fino alla zona costiera sud che ha un altro tipo ancora di, 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 di strutturazione camorristica quando dico strutturazione vuol dire che ha un sistema camorra che si regge economicamente facendo altre cose cioè, sì ma anche la dire... mentalità delle persone è diversa perché la camorra di campagna come i levante sono mm. proprio contadini cioè vivono certo. con la terra e gli animali e hanno una mentalità di un certo tipo la camorra di periferia come Secondigliano, Scampia è un'altra tipologia quella del centro è un'altra ancora e poi c'è diciamo la camorra dei paesi mm. quelli sono paesani non sei neanche contadino sei di un paesino che è un'altra strutturatura che ci ha avuto molta forza nell'epoca di Cutolo infatti uno dei, dei, dei personaggi. personaggi di ispirazione di questa, di questa ultima stagione anche per la gestione del potere il rapporto tra potere e diciamo ehm, e sudditi, e sudditi eh, infatti sudditi, non viene anche a me questa parola che cambia a seconda dei vari boss e che Cuto l'ha interpretato in un modo molto molto particolare mm. è anche stato questo appunto abbiamo cercato di analizzare nel, in quest'ultima stagione di più i rapporti vari rapporti anche di, tre, dei personaggi con, con l'idea del potere che hanno loro perché loro hanno alla fine se tu non hai potere muori il potere è quello che ti dà significato se uno, ma che cos'è questo per te? Per questo potere sei stato disposto a tutto e sarai disposto a tutto dall'altro canto perché sennò devi scappare perché non eh sopravvivere, certo. ma che cosa significa fino in fondo questo potere? C'è tempo per un paio di domande Come veloci no, certo. perché io volevo sapere se è necessario aver visto il film L'Immortale per godere appieno della quinta stagione. Assolutamente sì, secondo me sì, mm. è, è utile. necessario, mm. sì. Non vi dico perché. No, è okay. Volevo sapere un'altra cosa veloce. Cosa ci consigliate di ripassare? Perché l'abbiamo studiata bene, Gomorra. Ma dovessimo ripassare qualcosa perché ci può servire, magari appunto, delle puntate particolari o delle storie dei personaggi particolari che ci possono servire per capire meglio e cominciare, diciamo nel modo migliore questa quinta Beh, stagione io sicuramente rivedrei la prima stagione perché okay. chiaramente come già intuibile si sviscererà un pochino la natura della relazione tra Jenny e Ciro con anche dei rimandi a quello che allora sai come quando si litiga dopo 30 anni di matrimonio perché tu quel giorno di solito però sono le mogli che si ricordano molto bene quindi noi, che, noi mariti dobbiamo fidanzati rivedere a maggior ragione eh, sì, sì. esatto allora, l'ultima domanda volevo sapere chi uccide nostro giro eh, non ce lo dicono figurati no. sentite prima di chiudere il gioco della torre ognuno risponde per sé chi buttate giù tra sangue blu e malamore Partia- siamo solo all'inizio io eh, sono ma... molto affezionata a sangue blu mm, okay. ok quindi butti giù malamore butto giù malamore perché sì, sì, sì. perché di sì poi non si toccano le ragazzine no, no è, è eh, certo, giusto, certo giusto. Leonardo sì, sì. Anch'io, anche tu Patrizia Azzurra Beh, per me Patrizia eh, ci sarebbe un, un discorso più lungo che non abbiamo fatto sulle figure femminili mm. e quanto anche queste rappre- 
è un racconto della realtà come no certo e quindi sicuramente Terra e Patrizia ok Leonardo ma a me piace anche la figura di Azzurra perché un po' si è trovata in mezzo a tutto questo mondo di diciamo che forse lei non voleva perché il padre era così la madre era così si innamora di uno così insomma si deve adattare a un mondo che forse non era quello che avrebbe voluto e un po' spiace mi... diciamo per esatto. Azzurra sì ecco, ed è un, un personaggio veramente unico rispetto sì, agli altri sì, della serie esatto, è molto, eh. molto particolare adesso vi faccio due nomi pazzeschi Salvatore Conte e Chanel Chanel eh beh, dai eh, eh, no eh, Salvatore cioè la salvate perché... o la buttate no no teniamo Chanel ah, okay, teniamo okay. Chanel, sì, Chanel. Sì. anche se Salvatore Conte era, era un personaggio sì. in, interessante in realtà prendeva spunto da inizialmente da un boss siciliano che era molto religioso molto mm-hmm. non napoletano molto chiuso monastico appunto che rinunciava a tutti i vizi perché così era dimostrato di essere più forte perché era un personaggio che secondo me è riuscito però Chanel era frizzante ah, era proprio incredibile tra l'altro quel racconto che ci fece l'attrice che Bellissimo. una sera tornando a casa stava perché lei faceva spettacoli bomero. teatrali no? quindi tornava sì. a casa dalle prove certo eh, ah, okay, stava al certo. bomero a un certo punto due, un motorino le si affanca e gli fanno uè Chanel ma che sta a fare qua, qua su al bomero e dice ah certo ma che devi stare ma ci fatto non è la sua zona non è... no. ha prima provato Cristina ah, che era l'attrice Guardi, no sono... ma sono un'attrice sto tornando a casa e questi insistevano come se non riuscissero a capire che non era un personaggio incredibile alla fine lei gli ha detto in napoletano stretto. cambiando anche voce perché prima Cristina provava ma beh, ma guarda, so, provando uno spettacolo qua vicino ma, no, ma poi... che ci fai ma non è già ma che fa Pietro Savastano o Imma Savastano? Terei Pietro Guarda, diciamo che alla fine. Sì, sì, dalla parte delle donne, alla sì. fine. Terre Imma, ma soltanto perché Pietro l'ho visto quello che ha fatto. Dunque, se avessi una possibilità di tornare indietro a rifare da capo le cose, la farei in modo diverso. Mi, mi incuriosirebbe vedere che fine farebbero i clan mm. con Imma a capo. Okay. Va bene, mancano due, non ci sarebbe mancano neanche due. bisogno di dirlo, però sono Ciro e Jenny. Salvo Jenny. Anch'io. Ah. Anch'io, sì. Sì. Quindi, quindi no, è, uno, no, è uno spoiler questo no 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 la premessa era che sono tutti personaggi pazzeschi talmente ben scritti ben recitati che li vorremmo e li vogliamo salvare tutti e resteranno tutti assolutamente non soltanto in Gomorra ma nella storia della televisione italiana diciamolo nella storia della televisione italiana perché non è soltanto la storia di Gomorra è molto di più avete fatto voi e tutto sì, il resto del team sì. un lavoro veramente pazzesco quindi io e eh, noi tutti quanti eh, oltre a ringraziarvi vi facciamo veramente i complimenti ma non è una cosa che si fa tanto per fare è, è, è molto sincero da parte mia sì, anche da parte mia sarebbe brutto dire da parte mia no a questo punto <ride> sarebbe veramente brutto no no veramente complimenti ma insomma ve li fa credo tutto il mondo sì. perché ci sono stati riconoscimenti premi e ovunque Gomorra è stato e credo che tutto il lavoro che in, in parte ci avete raccontato oggi perché chiaramente era gigantesco è anche il premio no? una fatica credo importante certo, certo. nel lavorare e raccogliere le informazioni che, eh, che avete raccolto per dare verità alla storia che 
che ci avete sì. raccontato per cui anche questo credo sì, che questo sia un anche... vostro merito enorme di, sì, di, diciamo chiaramente poi il merito va distribuito tra sì, tutti tra quelli tutti. che hanno scritto insieme a noi e anche sui tra i produttori, i consulenti su Sky gli, che ci ha creduto insomma è giusto che tutti abbiano certo. diciamo, una parte e a chi guarderà la quinta stagione senza fare spoiler mm. volevo sottolineare il fatto che ci saranno due fer- personaggi femminili nuovi eh, a nostro avviso molto interessanti quindi potrebbe valere la pena ma ne varrà senz'altro sicuramente voi non avete le cuffie per cui non lo sentite ma c'è la musica quella che chiude in questo momento la puntata di oggi grazie mille grazie a voi grazie, grazie.